1: Outra coisa grave aqui. Só vou dar notícia e não vou comentar. Já falei sobre isso no passado. Apoiei muito. Tá certíssimo. Vamos lá. besteira. É? relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque posso ter problema com a minha live, eu não quero que a live aqui eu quero dar informações concretas.
2: Caralho! Facebook e o Instagram excluíram a live do presidente Jair Bolsonaro da última quinta-feira. A empresa enviou nota dizendo que as políticas não permitem alegações de que as vacinas de Covid 19 matam ou podem causar danos graves às pessoas. A Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Médica Brasileira lançaram uma nota para rebater a afirmação do presidente. Segundo a nota dos especialistas, não se conhece nenhuma, repito, nenhuma relação entre a vacina contra a Covid e o desenvolvimento da AIDS. As entidades ainda reforçam que pessoas que têm a síndrome devem ser vacinadas, inclusive com a dose de reforço. O
0: senador Renan Calheiros, do MDB, vai incluir no relatório final da CPI da Covid um pedido para que o Supremo Tribunal Federal determine o banimento de Bolsonaro das redes sociais.
1: Seguindo o que já haviam feito ali o Facebook, o Instagram, o YouTube, removeu da plataforma a live do presidente, e seguindo o próprio código de conduta, bloqueou por uma semana a conta de Bolsonaro. Se fodeu! A revista Exame fez uma matéria sobre vacina e AIDS. Eu repeti essa matéria na minha live, e dois dias depois, a revista Exame falou que eu, que eu falei eu, fake news. Foi a própria Exame que falou da relação de HIV com vacina.
0: Ele emenda uma mentira na outra. O bolsonarismo tá espalhando isso nas redes sociais que a Exame deu essa notícia que o Bolsonaro deu. Tá escrito aqui, olha. Por hora, nenhum teste realizado com as vacinas da Covid mostrou resultado semelhante. Então tá claro, do título aqui, que a informação já era mentirosa. E mesmo assim, o Bolsonaro deu. E mesmo assim, a matéria ainda fala que, na realidade, as únicas vacinas que usa o tal do AD5, que é o troço aí que tá sendo discutido, é a Sputnik sim, e uma vacina chinesa que chama CanSino. Ou seja, ainda que houvesse a relação entre o tal do AD5 e o vírus da AIDS, é, se assim, facilitar né, a entrada do vírus da AIDS no organismo, mesmo assim, a gente, todas as vacinas que a gente usa no Brasil não utilizam esse tal AD5. Ou seja,
1: Bolsonaro mentiu. Mentiu sim. O presidente é uma instituição. A presidência é uma instituição. A presidência não é um cargo de boteco em que você fala o que quer tomando cerveja e comendo churrasquinho. Então, bundão é o Jair. É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1024 a 1030. Ah é? Foda-se,
1: que rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora! 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 O enterro adiado do Guedes. Vamos cronologicamente. Malu Gaspar no Globo no dia 23. A ofensiva sobre Jair Bolsonaro para convencê-lo a dobrar a equipe econômica e quebrar a regra do
0: teto de gastos É mais uma que Jair Bolsonaro ganha
2: Ampliando as despesas do governo no ano da eleição Pode isso, Arnaldo! Começou na sexta-feira da semana passada, dia 15 de outubro Na manhã daquele dia, todos os ministros foram convocados para uma reunião de última hora no Palácio do Planalto
1: Bosta! Trume, bosta! 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 Puta! Bosta! Heborróida.
2: Paulo Guedes não estava em Brasília
0: Simulou uma contusão na mesma hora Atenção, Paulo Guedes! Voltava dos
2: Estados Unidos, onde fora participar de reuniões do G20 e do FMI. Na pauta da reunião estava o novo programa social do governo. Uma vez no Palácio, o chefe das comunicações, Fábio Faria, apresentou slides com imagens e números que mostravam aos presentes o avanço da miséria e da fome no país.
1: Tu estava fora do Brasil, irmão?
2: Pois é, o que parece, o governo foi apresentado à fome. Em setembro desse ano, Bolsonaro jurava que os brasileiros estavam comendo demais. E a culpa da inflação era de quem ficou em casa e acabou comendo mais e engordando.
1: Aumentou a inflação no Brasil. Eu vou negar que aumentou a inflação de alimentos. O cara ficou mais em casa. a gente está falando, não, o pessoal passou fome. Olha, muitos brasileiros passam mal, sei disso. Alguns passam fome. Sim, passam fome. Mas a média de que passou a comer mais... Foi bem
2: maior. Instituto Tirei do CU. Os dados que você quer. Se eu perguntar
1: em casa que está assistindo agora ou olhar pra você e lembrar que você pesava no passado, que você pesou agora, como a da média, todo mundo engordou um pouco mais. Mas é uma realidade, é uma realidade. Agora, a inflação é função disso. Caralho, mano, corre rapaz
2: E vale lembrar que lá atrás, em julho de 2019, num café da manhã com jornalistas estrangeiros, o presidente dizia que não existia fome no Brasil.
1: Falar é que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se assim, mal, não come bem, aí eu concordo. Para passar fome, não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético, como a vê em alguns outros países aí pelo mundo.
2: E foi por declarações como essa que o Café da Manhã com Jornalistas foi suspenso.
0: Está cancelada.
2: Volta para Malu Gaspar. O objetivo era bem claro, convencer o presidente de que, se as projeções se confirmassem, nenhum dos presentes naquela sala com planos eleitorais teria vida fácil.
1: Eu acho que é pouco. Chupa que a cana é doce, meu filho. A
2: começar do próprio Faria, que pretende se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Norte no ano que vem. É melhor a gente
1: ter um presidente que é o que ele é, que é verdadeiro, com erros e defeitos, ou ter um cara fake lá?
2: Fake. Pois é, todo mundo pensando em eleição. Prioridades, né? Ao discurso de Faria se somou a fala de Onyx Lorenzoni Parece
1: nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro Que
2: reforçou a tese de que a condução da economia por Paulo Guedes Havia se convertido em um desastre social e político Que
1: é isso?
2: Pois é, a situação do Guedes É, Guedes, é,
1: Guedes.
2: é tão ruim, mas tão ruim Que a sua gestão é considerada desastrosa Até pelo deputado
1: com Nome de chuveiro
2: e que, para minimizar os seus efeitos sobre a imagem deles, era preciso acionar o botão das despesas e destravar o lançamento do programa social vitaminado, ensaiado desde o ano passado. Dinheiro! É ensaiado desde o ano passado mais ou menos, né?
1: Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Não vai ter isso. Daqui até
0: o fim do meu governo, não vai ter mais Renda Brasil. acabou.
2: Pois é, mas a realidade se impõe. E é só mais uma demonstração do quão perdidos eles estão. A fala que vai a seguir é do Guedes de sábado, há poucos dias.
0: Nós somos o país que menos caiu, mais rápido voltou e está crescendo mais do que a média do mundo inteiro. A América Latina... É, Europa, é, países avançados. Então nós fizemos um trabalho justamente com o apoio do presidente que botou o Brasil em pé. O Brasil está caminhando e vai crescer 5% esse ano, mais de 5% esse ano. Então quando nós estamos caminhando, alguns ficaram para trás. Boa, boa,
2: boa, Paulo Guedes falou em crescimento de 5% ou mais esse ano. E é muitíssimo preciso considerar que a enorme maioria disso aí é retomada da queda do ano passado. Em termos reais, o Brasil não está crescendo quase nada. E para além disso, olha isso aqui.
0: O Itaú Unibanco, o maior banco do país, reduziu as expectativas sobre o desempenho da economia brasileira e passou a prever uma recessão no ano que vem. Segundo a projeção do banco, o PIB deve cair 0,5% em 2022. A
2: previsão anterior era de um crescimento de 0,5%. Pois é, as previsões do Guedes estão um pouco diferente disso. O Guedes tem um histórico de previsões acertadíssimas. O
0: coronavírus que é um problema que veio de fora e que por si só não tem o impacto suficiente para derrubar a economia brasileira. Errou!
2: Isso aí só pode ser porque o Itaú é um maldito de
1: um comunista!
2: Não havia nenhum representante do Ministério da Economia na reunião, mas aliados de Guedes logo avisaram do que estava em curso no Palácio, chamando a apresentação de Faria de show da fome. Pois é, se filho da puta voasse, não se veria a luz do sol. Uma das muitas estampas a Lucy Crazy da Loja do Medo e Delírio. Visite loja.medoedeliroembrasilia.com <risos> Guedes, por sua vez, identificou a reunião como o início de um processo de fritura movido pelo que seus aliados chamaram de Coligação Nordeste-Rio Grande do Sul, da qual também faria parte o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é do Piauí, e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. Ao final do encontro, ficou claro para todos que Bolsonaro estava convencido. Mas faltava tirar do caminho Paulo Guedes e a sua insistente defesa do teto de gastos. Poderador, tira o moleque desse grupo agora! Tanto para os ministros da ala política, como para o próprio presidente da república, a equipe econômica se convertera num obstáculo inconveniente. Para eles, o tempo para que Guedes entregasse a prometida recuperação da economia havia se esgotado. Dizer
1: a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda... Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai! Paulo Guedes! Deixa de ser canelha! Foi ótimo, né? Ficou uma merda.
2: Dada a reação de Bolsonaro ao show da fome e sua decisão de furar o teto, a demissão do ministro da Economia passou a ser tratada na coligação como questão de tempo. Nas conversas com interlocutores do Congresso e jornalistas, ministros ligados ao centrão assopravam que Guedes estava prestes a cair. Na segunda-feira seguinte, quando chegou ao Palácio do Planalto, a equipe econômica já estava avisada pelo ministro que o presidente, abre aspas, tinha perdido a paciência, fecha aspas, e que não aceitaria pagar menos do que 400 reais pelo Auxílio Brasil. Pois é, não é o economista que diz ao povo o que tem que ser feito. É o povo que diz ao economista o que ele quer. E o economista responde dizendo se é possível e como fazê-lo. Isso lastreado em estudos, obviamente. E 400 reais não é fruto de estudos. É total Instituto Tirei do Cu. Um valor decidido pela mente perturbada do presidente. E honestamente, é pouco. Com o que o Brasil paga todo ano de juros, gastar o que se pretende gastar com o combate à pobreza é um escárnio. E isso não só agora. E pior, eles vão fazer uma gambiarra. E no caminho matar o Bolsa Família, um projeto social reconhecidíssimo, que pode ser definido como um marco civilizatório no Brasil. E se você não ouviu o último episódio, lá tem o obituário do programa social reconhecido internacionalmente. Eu não suporto mais. E reiterando, o problema não é aumentar o auxílio, tem que aumentar mesmo. Não é esse o problema, é a forma estúpida como isso está sendo feito. E visando apenas e tão somente a disputa de 22. Porra, tá errado. O time de Guedes tinha desenhado uma saída que preservaria o teto, mas com benefício de 300 reais. Isso aí provavelmente é... Mentira! O Guedes nem sabia como financiar o auxílio de 300, agora não vai saber menos ainda como garantir os 400. E mais o auxílio diesel, que está sendo gestado aí para compensar a alta do diesel, que aliás vai ser aumentado de novo agora. Os 30 bilhões de furo no teto vão virar mais de 100 bilhões, anota aí. Mas Bolsonaro não queria saber. Acreditava que a inflação já havia comido boa parte desse valor e disse que estava disposto a assumir os riscos da escolha de furar o teto.
0: E os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular cerca a furar teto vão levar o presidente para uma zona de incerteza, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal.
2: A equipe econômica já estava às voltas com um impasse porque o próprio governo decidiu jogar ao mar a reforma do imposto de renda em tramitação no Senado.
1: Pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Pior que uma decisão mal tomada, mas decisão. Já ouvi.
2: Pois é, o novo programa dependia da reforma do imposto de renda e o governo desistiu. E é por isso que o Guedes não sabia nem como colocar de pé os 300 reais. Nem Bolsonaro, nem os líderes do governo na casa toparam levar adiante a cobrança de impostos sobre dividendos. Por que será? E a proposta foi para a gaveta do relator, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Pois é, onde já se viu taxar mais os mais ricos?
1: Malditos comunas!
2: Agora, além de resolver como pagar a conta dos precatórios para 2022, os auxiliares de Paulo Guedes tinham que achar uma maneira nova de bancar o programa social sem descumprir a lei de responsabilidade fiscal. É paradoxo, que chama isso aí. A única saída que eles encontravam era lançar o programa de forma temporária até o final de 2022, ou seja, até depois da eleição. Rolou um papo que Bolsonaro poderia nem se candidatar. E a gente aqui não acha isso muito possível, porque o capitão é paranoico demais para acreditar que a sua família teria imunidade com ele fora do palácio. Eu não
1: vou esperar foder minha família
2: toda! E essa confusão toda aí sugere fortemente que Bolsonaro é candidatíssimo. Ainda assim, houve desconforto na equipe de Guedes, que temia a reação do mercado ao estouro do teto. Só que, na terça-feira, quando Paulo Guedes foi a público admitir que a decisão do governo era conseguir uma licença para gastar 30 bilhões fora do limite, conseguiu desagradar a todo o resto do governo.
0: Mas, por outro
1: lado, pede um waiver, pede uma licença para gastar.
2: Pois é, exatamente
0: o
1: governo do... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
2: A bolsa caiu 3,28% e o dólar subiu ao seu maior nível desde abril do ano passado. E na cabeça do governo, o mercado só reagiu mal por conta da fala do Guedes, e não por causa do estouro do teto. A ala política ficou insatisfeita por acreditar que a fala do ministro era uma forma desesperada de usar o mercado para tentar reverter a decisão de furar o teto. Já Bolsonaro se irritou porque pouco antes ele havia dito que o Auxílio Brasil seria pago sem estourar o teto, o que Guedes acabara de desmentir.
1: Mentiroso, sem vergonha, vai para o inferno.
2: Até porque era impossível bancar o programa sem estourar a porra do teto. A ala política, que defendia a sua substituição, espalhou em Brasília que o ministro da economia estava prestes a cair. Nomes de substitutos foram aventados e circulou até um boato de que ministros da ala política sondavam executivos de banco para o lugar de Guedes. Os rumores foram tão intensos que, na manhã de sexta-feira, TVs e jornais mobilizaram equipes para fazer plantão no Ministério da Economia e tentar mapear eventuais reuniões que indicassem que uma troca estava em marcha. Chega! O clima só amenizou depois que Bolsonaro foi até o Ministério para fazer um anúncio público de apoio a Guedes. Abre aspas, tenho confiança absoluta nele. Ele entende as aflições que o governo passa. aspas. Já o ministro aproveitou para alfinetar os inimigos internos. Abre aspas, houve, de certa forma uma pressão? Seria melhor isso acontecer mais organizadamente? Sim, fecha aspas, admitiu. Abre aspas, seria melhor do que quando eu estou fora a ala política pressionar pelos recursos? Sim, fecha aspas. E ao final ainda disse, abre aspas, existe uma legião de furatetos. O teto é desconfortável, fecha aspas. Por hora, Guedes ganhou a parada. Mas 2022 está aí e os eleitores do Nordeste não perdem por esperar. Vamos à mais recente debandada da equipe do Guedes. Saíram quatro pessoas, os dois citados e seus números dois. E não é a primeira debandada da equipe do Guedes, não. Honestamente, fora eu economista, eu teria alguma vergonha de ter feito parte da equipe do Guedes. Mas bora pro Manuel Ventura no dia 21 no Globo. A decisão de ambos de pedirem demissão foi vista com surpresa por colegas do Ministério da Economia, que não esperavam que a saída deles fosse anunciada agora. Dentro do Ministério da Economia, a saída era esperada, mas não nesse momento. Todo mundo se mudou. A intenção deles era deixar o governo, após mandar ao Congresso uma mensagem modificativa ao orçamento de 2022, para atualizar a peça ao aumento da inflação e ao Auxílio Brasil de R$ 40,0. Reais. Pela manhã, Paulo Guedes disse a pessoas próximas que todos da sua equipe têm noção de responsabilidade e não deixariam seus cargos agora. Porém, a mudança no teto deixou a permanência dos quatro secretários insustentável. Funchal reuniu sua equipe pouco antes de tornar pública a decisão de deixar o governo. Avisou que se tratava de uma questão de princípios. Deu também por aí que eles haveriam alegado motivos pessoais. Mas, seja qual for a desculpa, a razão de fundo tava óbvia. Mas
0: agora... Agora vem cá, então tá. O
2: governo fez o que fez em três anos e o sujeito se atenta para
1: princípios
2: agora, por conta de uma questão fiscal.
1: Acaba!
2: Mais cedo, nessa quinta, o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho, também pediu exoneração do cargo. A saída dele ocorre no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que caminhoneiros receberão ajuda do governo para compensar a alta do diesel. Ele também não indicou a origem dos
1: recursos. Quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar sabe que tem que apresentar a fonte de custeio. Quando não apresenta, se eu sanciono, eu estou em curso no artigo 85 da Constituição é um crime de responsabilidade. Os cálculos lá do autor de um projeto com o um deputado do PT, se gastaria 80 milhões por ano para o seu vento. Dá 7 milhões por mês. Estou chutando aqui, 7 milhões por mês. Eu não tenho alternativa. Eu sou obrigado a vetar.
2: Pois é, com o novo programa social, o Auxílio Diesel vai passar de 100 bilhões. Mas 7 milhões por mês para combater pobreza menstrual, aí não. Aí é demais, né? Mas olha só a seguir. Se fosse só 30 bilhãozinho, tava tudo suave. A mudança parece simples, mas na avaliação de técnicos do Congresso, a alteração na fórmula e o limite de pagamento dos precatórios abrem cerca de 83 bilhões de reais para despesas em 2022, ano eleitoral. Na prática, o governo conseguiria essa margem para contornar o teto de gastos. Funchal era uma das pessoas que mais resistiam à ideia. Ele insistiu nos bastidores que essa mudança era difícil de ser operacionalizada. Para furar o teto, dizia, era melhor colocar um valor máximo de 30 bilhões de reais. Faz algum sentido para você?
0: isso? Pois bem.
2: E passemos a intragável coletiva entre Bolsonaro e Guedes na sexta-feira. Bernardo Caran e Mariana Holanda na Folha no dia 22. Após a crise aberta em torno dos gastos com o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, Guedes indicou que o governo vai pisar no freio na austeridade fiscal. Para ele, é preferível haver um ajuste menos intenso e um abraço social um pouco mais longo. Jura? Tava fora do Brasil, irmão. Abre aspas, eu estou errado de não pedir demissão porque vão gastar 100 a mais, no benefício do Auxílio Brasil, 30 bilhões de reais. As despesas do governo são de um e meio trilhão de reais. Eu devo pedir demissão porque estão gastando 30 bilhões de reais a mais, Fecha aspas. Sim, 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 sim. Pois é, os seus auxiliares pediram para sair justamente por causa disso.
1: Pede pra sair. Pede pra sair. Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. Tá aí, ó.
2: Abre aspas, os dois secretários que pediram para sair é natural. Eles querem que fique nos 300 reais dentro do teto. A ala política, olhando para os mais frágeis, pede mais. Deve haver uma linha de equilíbrio aí. Primeiro que está implícito aí que a outra ala, que não a política, está considerando menos os mais frágeis. E segundo que, ah, claro, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Onyx, Lorenzoni e companhia estão se preocupando demais com os mais pobres. Com certeza. Abre aspas, temos que escolher, vamos tirar 10 em fiscal e 0 em social? Abaixa um pouco a média do fiscal e aumenta do social. Eu detesto furar teto, mas não estamos aqui para só tirar 10 no fiscal. Nós fomos um dos governos que menos gastaram, então temos de pensar no social também. Fecha aspas. Pois é, fomos um dos governos que menos gastaram, eis a confissão. E tá aí o desmonte que não deixa mentir. O Estado pode ser mais facilmente um indutor de crescimento. Foi e é assim em muitos lugares do mundo. O Estado pode mais facilmente absorver riscos de investimento. E no Brasil a economia não avança, porque exatamente esse indutor do crescimento se orgulha de gastar pouco. Gasta pouco e gasta mal, porque a taxa de investimento tá lá embaixo. Mas a parte que vai a seguir é maravilhosa. O ministro ressaltou que a turbulência criada nos últimos dias é fruto de um colapso de comunicação do governo, além de falta de boa vontade e tolerância com a gestão Bolsonaro.
1: Tu viu isso? Não é possível. Porra!
2: Para os integrantes do governo, tudo é um problema de comunicação.
1: Vocês falam de laudos que se, la, é, laudos que se, é, de, de que se, é, Laudos no, aí Para de pipe de craque
2: Para de pipe de craque Para de pipe de craque Guedes deixou claro que teve gente sondando pro seu cargo E isso foi feito com o um aval presidencial Mariano Holanda e Bernardo Caran na Folha no dia 22 Abre aspas Sei que o presidente não pediu isso Porque acredito que ele confia em mim e eu confio nele Mas não devia Mas sei que muita gente da ala política andou oferecendo nome e fazendo pescaria Fecha aspas E a porrada tá lambrando ainda Guedes, inclusive, mencionou o nome do Mansueto. E Guedes sabe disso porque o Mansueto o avisou. Eita porra! Lauro Jardim, no Globo, no dia 25. De acordo com o que Guedes tem dito a interlocutores, foi o próprio Mansueto quem lhe avisou da articulação. Mil críticas ao Mansueto, mas nem fudendo ele toparia ser o ministro da Fazenda do Bolsonaro a essa altura do campeonato. Mas dá pra generalizar mais a pergunta. Quem toparia esse pepino?
1: Pepino de de novo, de novo.
2: Em 2019, ele aceitaria rindo, como todo liberal brasileiro. Mansueto não achava nada de mais um presidente que louva torturador, com a agenda ambiental mais retrógrada do mundo, uma política de costumes reacionária, sem qualquer plano de governo para saúde, educação e ciência. Ah, mas agora em 2021, com o teto caindo, ah não, aí não. Ah
0: não, aí não, aí ele estrapalou...
2: Guedes diz a quem quiser ouvir o nome do ministro que foi o comandante dessa operação bola nas costas. Mas o tal ministro da ala política ligou na sexta-feira prestando solidariedade a ele depois de um agitado dia de rumores sobre sua permanência no cargo. A gente fica na dúvida entre o Ciro Nogueira e o Onyx. Mas dada a ligação de solidariedade, a gente aposta no Onyx.
1: Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos?
2: Mas passemos às falas presidenciais. E aqui vamos poupar você da voz do presidente. Então as aspas vão pro Lombardi. Mentira, porque a gente não conseguiu achar as aspas, então a gente meteu...
1: Ela. É o locutor delirante do Brasil, o famoso Lombardi.
2: Abre aspas, Guedes é uma pessoa que conheci bem antes das eleições, nos entendemos muito bem. Tenho confiança absoluta nele e ele também entende as aflições que o governo passa. Deixo claro a todos os senhores, esse valor de 400 reais decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura, não queremos colocar em risco nada do tocante à economia. É uma pessoa que conheci bem antes das eleições. Que nós nos entendemos muito bem. De novo isso? Tenho confiança absoluta dele e ele também entende as aflições que o governo passa.
1: A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. É pouco, é
2: pouco. Mas eis o que deu o conjunto da obra dos últimos dias. Bora pro Clayton Castellani na Folha no dia 22. A Bolsa de Valores brasileira teve a pior semana desde março de 2022, quando o Brasil sofreu o primeiro baque da pandemia. O Ibovespa recuou 7,28% na semana encerrada nessa sexta, dia 22. Na semana encerrada em 20 de março de 2020, a queda foi de 18,88%. Em 2021, o índice acumula queda de 13,15%.
0: Todo mundo se fudeu! De novo!
2: E isso porque o Guedes teve que fazer essa coletiva ridícula. Imagina se não tivesse feito. E olha só: olha isso aqui, ó. A pedalada virou drible fiscal. Pelo plano aprovado nesta quinta pela Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta, a Constituição será alterada para que o teto seja corrigido anualmente pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado em 12 meses de janeiro a dezembro. Atualmente, o período usado como base para o limite anual considera o IPCA acumulado em 12 meses até junho do ano anterior. Casuísmo! Um pouco de Agora imagina o Haddad sugerindo essa mudança justamente em ano eleitoral. E o PT, hein? Dedo no cu e gritaria. E ao que parece, o Fux,
1: Luiz, Fux é ministro,
2: vai entregar o combinado.
1: nacional,
2: Para abrir ainda mais espaço no orçamento, também serão retirados do teto de gastos do próximo ano recursos destinados ao pagamento de precatórios, que será parcialmente adiado. A PEC cria um limite para despesas com sentenças judiciais dentro do teto. E o problema não é parcelar precatório, o problema é uma
0: hipocrisia generalizada.
2: O problema é que esse pessoal julgaria isso um absurdo se viesse de qualquer outro governo. E o problema também é isso via de um grande acordo com o STF não via congresso, do Vinícius Torres Freire na Folha no dia 21. O preço da sua comida, da sua gasolina ou do seu diesel vai aumentar ainda mais por causa da besteirada mais recente de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e de seus amigos do Centrão. pegar Centrão. Não quer dizer que hoje exista Centrão. Nem reconheço hoje a existência desse Centrão. Mas isso ainda pode ser desgraça pouca. Não, brother. Essa gente está encomendando uma recessão para 2022. Juros ainda mais altos, Selic a 11%, 12%. Mais fome, pouco emprego. Virou passeio! Puta que pariu, Marquinho! E mais inflação. E lá vem mais! Querem aplacar os males da inflação,
1: mas vão acabar contratando mais inflação. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença.
2: Bora para a matéria não assinada no Globo no dia 22, intitulada Mais Inflação e Juros. Elevar teto de gastos para pagar auxílio terá efeito bumerangue e prejudicará os mais pobres, avaliam economistas. A alta do dólar e a pressão fiscal com o aumento das despesas do governo devido à mudança no teto de gastos para pagar auxílio de R$ 400 reais prometido pelo presidente Bolsonaro, há pouco mais de um ano das eleições levam bancos e consultorias a projetarem mais inflação e aumento acima do previsto nas taxas de juros. Fudeu. Algumas casas projetam juros acima de 10% em 2022 e o estouro da meta de inflação, além deste ano, também em 2022. Resultado, os mais pobres, que deveriam ser os beneficiados, pela medida do governo poderão acabar sendo os mais prejudicados, pois a inflação corrói o valor do dinheiro, especialmente da população alvo do auxílio prometido.
0: Deixa cada um se fuder do jeito que quiser.
2: E toda a economia sofre com altas nas taxas de juros, a única alternativa do Banco Central para tentar conter os aumentos de preços já elevados. Volta para o Vinícius Torres Freire na Folha. Muito difícil crescer além de 1% com muita sorte.
0: Nós estamos no trilho das reformas, começando a decolar.
2: Na prática, na renda, no PIB, per capita, é crescimento zero ou quase isso.
0: Zero. Zero. Zero.
2: A ignorância, a incompetência, a perversidade e o ócio destrutivo de Bolsonaro criaram uma situação quase impossível de resolver sem danos colaterais graves. A perversidade do Bolsonaro certamente vai ser lembrada. É preciso dar alguma renda mínima a pessoas cronicamente muito pobres ou que, na miséria caíram por causa da alternância de recessão e estagnação em que vivemos desde 2015, piorada claro pela epidemia. Problema ainda mais difícil para um governo endividado de um país que não cresce com credores indóceis. O que fez Bolsonaro até agora?
1: Temos como vencer essa crise. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Vai ter o um novo reajudo de combustível? Certamente teremos. O que eu vou negar isso daí? Estou buscando solução. Não aparece. o um auxílio de 400 reais para caminhoneiros, que vai estar abaixo de 4 bilhões de reais por ano, dentro do aí fica o mercado nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, o questão do mercado, você prejudicar também. Quer acreditar é que tá na minha palavra ou na Mira Leitão? É igual a questão da saúde. Quer acreditar é que tá no médico ou quer acreditar é que tá no William Bonner.
0: Fora Bolsonaro, genocida.
1: Eu saindo daqui resolve o problema? Sim! Tem certeza que resolve o problema saindo daqui? Não cura, claro que não cura, mas ajuda. Tá caro a gasolina? Tá caro a gasolina, tá caro o diesel, tá caro o diesel. Flashback. A gasolina tá barata o caso tá a flashback Mas tá bem mais barato que lá de fora E daí? Caguei. Deve ter outro ambiente de combustível. Deve ter outro momento de combustível. Não precisa ser mágico para descobrir isso aí. O que
2: fez Bolsonaro até agora? Deixou que a coisa explodisse. Inventou uma gambiarra de última hora uma mutreta desenhada nos joelhos, para não dizer outra coisa. Para os donos do dinheiro, que são também o grosso dos credores do governo, trata-se de um sinal de que a dívida pública vai crescer sem limite. Um resultado dessa baderna é visível, por exemplo, no Ibovespa, que despenca. A menção ao Ibovespa é apenas um exemplo para provocar. Se a leitora acha que essa queda é assunto apenas de quem tem dinheiro dinheiro em ações, está enganada. Você
1: está enganada! Você que está enganada, minha filha! Calma, 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 relaxa.
2: Esse é apenas um aspecto de um problema de fundo, uma desconfiança no crescimento futuro do país e na capacidade do governo de pagar sua dívida sem inflação. Ou seja, um problema de descrédito, de falta de crédito, o que se traduz em cobrança de taxas de juros mais altas para financiar o governo e tudo mais no país. Além de fuga de dinheiro, ou seja, dólar mais caro. Juro em alta significa desvalorização geral dos ativos. O problema estava evidente desde 2020. Em agosto do ano passado, com a popularidade em alta, Bolsonaro largou o assunto para lá. De março de 2020 a setembro deste 2021, dedicou-se a promover o golpe, a agravar o morticínio da epidemia e as suas manias reacionárias ou imbecis. Armas, nióbio, trânsito selvagem, Cancun e Angra dos Reis, etc. Com a popularidade nas mínimas e sem ter o que apresentar na campanha eleitoral, resolveu agora chutar o pau do teto de gastos. Na prática, qualquer governo poderia propor uma revisão quando quisesse, desde que tivesse votos no Congresso. A questão maior era administrar a reação de credores da dívida pública e investidores em geral no país. Bolsonaro e Guedes devem propor uma mudança na fórmula de reajuste do aumento de despesas. As datas de cálculo do reajuste, os diferentes índices que indexam a despesa pública de fato causam problemas. Em tese, seria uma ideia razoável. No caso, é apenas um casuísmo. Casuísmo! Improvisado para que se possa aumentar o limite de gastos no ano eleitoral de 2022. Um aumento bastante para pagar o substituto piorado do Bolsa Família, o Auxílio Brasil. E as emendas paroquiais dos parlamentares, sem que se faça cortes em qualquer outra parte do orçamento. Esse Toma -lá -da Cá é um negócio
1: assim, sabe, para quem não está envolvido no Toma Lá da Cá, eu vou usar uma palavra até que é um pouco dura. O que, que é dura? Mas chega assim nojento. Não aceitaremos o Toma Lá da Cá e nem posição partidária para escolher o o nosso time de ministros. Deu errado!
2: Além da gambiarra do teto, o governo deve inventar uma moratória, o calote provisório, de parte do que deve em precatórios em 2022. Deve deixar de pagar uns 50 bilhões de reais dos quase 90 bilhões da conta do ano que vem. É possível cortar outras despesas no orçamento? É quase impossível. Afora, despesas obrigatórias, não sobrou quase nada para talhar. A não ser que se paralise o governo em vários setores. É exatamente isso. Ciência e tecnologia estão à minha... A taxa de investimento em obras, equipamentos, etc. é a mínima em décadas, e etc. Sobram para cortar os gastos com previdência, benefícios assistenciais e salários. Em geral, cerca de 90% das despesas federais. Seria possível fazer uma mudança no teto de gastos de modo estruturado e organizado. Com a epidemia, o teto ficou de vez inviável, ainda que não fosse estourado. E a gente já disse isso por aqui. O teto de gastos é como você botar uma coleira apertada no pescoço de um filhote. Não tem como dar certo. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Isso com uma pandemia em cima, então? Porra. Essa alteração daria em tumulto grande, de qualquer modo. Mas feita de modo competente e crível, acompanhada de outras mudanças importantes na economia e na cobrança de mais impostos, talvez passasse sem danos mutilantes. Pois é, mas o problema é que a gente vive numa quadra da história em que para metade do país imposto é roubo. E ai do governo se ousar aumentar impostos. O brasileiro já paga muito imposto, é fato isso. Mas tempos de crise são tempos de crise e dá para aumentar a taxação de certos extratos de renda. Grandes fortunas, maior progressividade no imposto de renda, heranças e dividendos. Por exemplo. Desde que foi inventado... Uma consideração sensata da economia, da política e da sociedade brasileira diria que era inviável. Porque, aliás, é preciso haver um teto de gastos. Desde 2014, o governo federal gasta mais do que arrecada, mesmo desconsideradas as despesas com os juros da dívida, que cresce sem limite. Sem poder contar despesas de imediato a fim de ter um superávit e assim evitar a alta descontrolada da dívida, inventou-se a solução do teto. A despesa pararia de subir. Com o país crescendo e com algum aumento de receita, tanto o déficit quanto à despesa federal diminuiriam em relação ao PIB, ao tamanho da economia. Seria uma transição gradual para o superávit e o controle do crescimento da dívida. Era uma espécie de moratória de superávit. Não deu certo. O país não cresceu mesmo antes da epidemia. As despesas obrigatórias continuaram a aumentar, como previsto, e etc. Ainda mais grave, o bloco de poder liberal no comando desde 2016 acabou nas mãos de Bolsonaro, que vai acabar de explodir a coisa toda. Vai explodir tudo de uma vez? Não, vai ser uma ruína lenta, com mais suspiros de dor, com muitas sequelas. Parabéns para liberais e para empresários amigos de reformas. Aquelas boas para o bolso.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de Sam Puncher, Poder 360, Programa Silvio Santos, Arquivo X, CNN Brasil, TV Brasil, Podcast Boletim Folha, Podcast Ao Pé do Ouvido, Costinha, UOL, Rádio Band News FM, Desmascarando, Jovem Pan, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Rede Globo, Rede TVT, Opaio, Flow Podcast, TV Câmara, Cartoon Network, Elevated, Jam Tracks, SBT News, Petit Jornal, Regina Roca, Dom e Juan, Billy Madison, Um Herdeiro Bobalhão, Capitão Falcão, Metrópolis, Nosferato Sound Effects, Gustavo Mendes, Intercept Brasil, Programa Cadeia, Canal Meio, Tropa de Elite, Falha de Cobertura, Wade Petrópolis, The Office, Globo News, Chico Botelho, Podcast Panorama CBN, Diogo Defante, Silvio Matos, TV Pública de Angola, Hora do Rush, Laila Brandão, Sai de Bamba, Portal Uai, Meteoro Brasil, TV Alerge, Jornal Nacional, Drauzio Varela, Porta dos Fundos, TV Brasil Gov, Podcast o assunto Programa ND Notícias Luísa Marilac, Felipe Ferreira e Hermes e Renato. Thank you! contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, do ação, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz tudo, Bernardo. Coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite
0: uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Vocês sentiram na pele o ano passado e também no começo desse ano. O que é ter um governador ou um prefeito que não tem qualquer amor ou responsabilidade com a liberdade. Estão vendo agora também a exigência por parte de alguns poucos governadores, eu espero que não aumente esse número, e de alguns poucos prefeitos, exigindo passaporte vacinal. Nós temos aqui o nosso ministro da saúde, que mesmo vacinado com a segunda dose, contraiu o Covid. Naquela missão nossa, nos Estados Unidos, outras pessoas da minha comitiva que estavam vacinados com a segunda dose, inclusive, contraíram o vírus. É uma grande interrogação ainda essa questão da Covid-19. O que que nós fizemos? Começou antes do Queiroga. Ofertamos a todos no Brasil a possibilidade de vacinar. E deixa bem claro, esse ofertamento não quer dizer que a vacina seja obrigatória. Nós jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. O papel do poder público é proteger o cidadão.
0: Quando o poder público ele fecha escolas, ele proíbe de frequentar praças, restaurantes, o poder público está limitando, ele está cerceando o seu direito de ir e vir e está privilegiando o direito à saúde pública, que é um direito de todos. Isso se chama princípio da supremacia
1: do direito público sobre o direito privado. Então, nesse momento, a sua liberdade de locomoção ela é menos importante do que o direito à saúde de toda a população.
0: Você, eu, qualquer um pode fazer o que desejar com um limite. Não podemos causar dano à liberdade de outra pessoa.
1: Liberal significa defender a sua liberdade, contanto que você não... Prejudique o bem-estar dos outros. A gente no Brasil já convive uh -huh. com um famigerado passaporte de vacina. Você já foi para a Amazônia? Você teve que se vacinar contra a febre amarela. Isso é a coisa mais normal do mundo. Você tem filhos registrados numa escola brasileira, matriculados numa escola brasileira? Você tem que dar a carteirinha de vacinação. É por isso que o Brasil é um sucesso com relação às vacinas e é por isso que os Estados Unidos está com taxas de negacionistas de vacinas
2: altíssimas um but people aren't free to harm others and i would say that you know by individuals refusing to mask and refusing to social distance refusing to vaccinate uh, get vaccinated they are certainly placing themselves at risk but they're
1: placing those around them at risk porra porra porra, porra. porra. putinha do Problemas? porno porno -le -le -pip de craque de craque de craque presidente por que sua esposa Michele recebeu
2: 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.